0: 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 디지털 뉴스의 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한주 어떻게 지내셨습니까? 네.
1: 잘 지내고 있습니다. 오늘은 목요일에 제가 네. 오게 되는데 어제 중요한 분들이 많이 나오셨더라고요. 네. 그래서 이런 아, 분들이 나오셔서 내가 밀렸구나. 충분히 밀릴 만한 분들이구나 이런 생각이 들었습니다. 별로 중요한 얘기 아니고 어떻게 지내셨냐고. <웃음> 아 저야 뭐늘늘 늘 똑같이 댓글 읽어주는 기자들 열심히 만들고 있습니다. 그렇습니까? 예. 음,
0: 요새 네. 특별히 관심 있는 뉴스는 어떤 뉴스입니까? 요새
1: 저희 이제 이제 지난 총선 이후로 좀아 이제 이분은 좀 이제 좀 어, 잘 정리를 하시고 마무리 하시지 않을까 싶었던 우리 회사 선배죠 민경욱 의원이 네. <웃음> 굉장히 또 다양한. 어, 이슈들 두고 나오셔가지고요거 네. 어떻게 되는지 굉장히 관심 있게 지켜보고 좀 곤혹스럽겠어요. 너무 아. 힘들어요. 그렇죠. 사람들이 놀려요. 어.
0: 민경욱 기자 현역 때는 어땠어요? <웃음>
1: 현역 때 저는 이제 제가 수습으로 딱 들어왔을 때 9시 앵커였거든요. 네. 제가 그때 이 일화를 하나 소개를 시켜드리자면 은 네. 저희 수들 모아놓고 자기들은 인맥관리를 엑셀로 한다고 그면서 네. 너희도 이렇게 나처럼 성공하고 싶으면 인맥을 이렇게 엑셀로 관리를 하면서 늘 생일 때 연락하고 이렇게 그 좋은 사람들을 다 관리를 해라 그렇게 얘기를 하면서 마술도 보여주고
0: 마술 마술 보여주고 그랬던 기억이 있습니다. 민경욱 저 의원이 동네 지역구에 가서 인기를 얻는 이유가 뭐냐면 마술을 한대요. 가서. 아, 너무 잘합니다. 근데. 마술을 고 그, 옛날부터 했어요. 기자실 전부터. 아주 옛날부터
1: 했어요. 가지고 막 수지 네. 가지고 밥 먹다가도 갑자기 마술을 해가지고 그때부터요. 네, 가지고 뭐다 보이지만 선배가 하니까 어, 대단하다고 그렇게 해드렸던 그런 기억이 있네요. <웃음> 네, 민경욱 기자, 저, 저도 뒤에... 저는 잘 알지는 못하지만
0: 네네. 박근혜 대통령 취재를 제가 오래 했는데 그렇죠, 그렇죠. 그때마다 민경욱 기자가 중간중간에 나와요 그랬겠네요. 그래서 겠네요그그 얘기를 언제 나눌 수 있었으면 좋겠는데 댓글 읽는 기자들에서 민경욱 기자한테 한번 가보세요
1: 아 저희도 안 그래도 그러려고 생각하고 있는데 아, 그... 가서 만나고 아, 후배잖아 너무 또 광고해주는 것 같아서 해, 하는 것 자체가 음. 사실 다룰 가치가 없는 뉴스인데 네? 우리가 또 스피커를 해주는 게 아닌가 뭐 이런 걱정 때문에 아이
0: 가치가 없다니 민경욱 의원이 지금 혼신의 힘을 다해서 보수 유튜브에 그렇구나. 지금 저
1: 개인적으로 가치가 없다고 생각하고 있습니다. 조원진
0: 의원이라는 그 애국당 <웃음> 네. 당수가 있습니다. 네. 어, 박근혜 대통령 살리자면서 굉장히 큰그 아, 살아 계신데
1: 뭘 살리자고?
0: 그런데 계속 살리자고 <웃음> 얘기해요. 지지를 얻고 있는데 아, 그분 시대가 가고 지금 민경욱 시대가 온다. 그렇습니다. 그렇게 보수 유튜버들한테는 지금 추앙을 받고 있습니다. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 재밌죠? 그렇습니다. 네. 자김 기자가.
1: 뽑은 묻힌 네. 뉴스 어떤 게 있습니까 네첫 번째 뉴스는요 지난 월요일이 이제 (5.18) (5.18이었습니다) 이었죠. 근데 이제 (5.18) 당시 (40년) 전으로 돌아보면요 당시 (KBS) 는 전두환 일당의 나팔수 노릇을 했다고밖에 죠 땡전 수가 뉴스. 네. 그래서 그 당시 이제 5.18 그 상황에 대해서 시민들의 폭력성을 위주로 이제 찍어서 그 당시 뉴스를 보면요 영상이 다 이제 그계엄군 쪽에서 이제 찍은 영상이에요. 예. 그래서 시, 시민들이 굉장히 폭력적으로 하고 있다. 또 민주화 음. 열망이 가진 시민들을 두고 폭도다. 네, 딱 이렇게 자막으로 써가지고 네. 예. 규정을 했는데 또 이게 또 북한 북한 괴뢰의 선동이다. 뭐 이런 외국 보도 이런
0: 보도가 계속 나왔죠.
1: 계속 나왔는데. 그래서, 게다가, 이제, 당시에는 뭐, 지금같이, 뭐, 유튜브가 있나, SNS가 있나, 없지 않습니까? 그래서, KBS, MBC, 모든 이제, 언론이 다 입을 닫았기 때문에, 주, 다른 지역의 분들은, 광주실상을 알 수가 없었어요. 없었죠.
0: 네. 뭐, 전혀 보도가 안 됐습니다.
1: 네. 그런데, 이번에 알게 된 건데, 딱한 번! 네. 딱한번 KBS 뉴스에서, 광주실상이 보도가 된 적이, 된 적이 있어요. 그
0: 당시에요? 네, 그 당시에. 어 엄청난 사건이네요. 그리고,
1: 그 기자는 두달 뒤에, 해직됐습니다. 예, 해직됐어요? 네. 이게 이번에 이제 밝혀진 사실인데요. 당시에는요, 그 보도국에 보안사 군인이 권총을 차고 군복을 입고 돌아다녔다고 합니다. 네. 그래서 이제 기자들을 이제 위협하고 감시를 했는데 당시 편집부 차장이었던 KBS 편집부 차장이었던 장두원 전 KBS 기자가의 말에 따르면요, 당시 기자들이 이 보도는 못했지만 이 광주의 상황을 다 알고 있었다고 해요. 네. 하지만 보도를 안한 거죠. 무서워서. 네. 하지만 5.18 관련 뉴스를 조금이라도 보도를 하면은, 즉결 처분하겠다. 이런 계엄사의 포고가 있었다고 합니다. 그런데 보도를 했어요? 네. 근데 이런 위험을 사실, 지금에야 뭐, 용기를 내면 뭐할수 있지, 이렇게 말할 수 있겠어요? 그때는 뭐 끌려가고 고문당하고 죽을 수도 있으니까. 그런 걸 실제로 보니까. 얼마나 무서웠겠어요. 그런데, 5월 21일, 그러니까 나흘째죠. 나흘 지난 5월 1일에 이분이 7시 뉴스 담당이었대요. 그런데 예? 어 지방 기자들의 취재 내용 그리고 외신 보도를 정리한 자료를 바탕으로 아 이거 보도를 해야겠다라고 말을 먹었다고 합니다 예, 그랬어요? 근데 그때는 이 보도를 하려면 보안사 요원한테 허락을 받아야 됐대요 네? 그래서 보안사 요원이 이렇게 딱건총차고 이렇게 건, 군복 입고 앉아 있는데 가가지고 이거 보도해도 됩니까? 라고 했더니 보안사 요원이 아, 죽고 싶으면 보도하십시오라고 했대요 그런데요? 근데 그때는 그럼 진짜 죽는 거잖아요 그럼에도 불구하고 보도국장이 허락을 했다. 뭐 이렇게 막 거짓말을 해 가면서 아나운서 불러 가지고 당시 원고를 건네서 읽어서 7시 뉴스에 내보냈다고 합니다. 그래서 나왔습니까? 그게 신기한 게 보면요. 당시에도 이제 그 아홉 시 뉴스가 메인 뉴스니까 아홉 네. 시 뉴스에 신경을 많이 쓴 거예요. 보안사 네. 요원이. 네. 아홉 시 뉴스 뭐 나와 이거. 뭐 또... 그거만 하고 네. 다른
0: 그... 뉴스에는 좀 약간 헐거웠구나. 그렇죠. 근데 7시 뉴스 책임자가 이 장종훈
1: 씨였다는 겁니다. 그래서 나갔어요? 그래서 나... 방송에 나간 겁니다. 난리 났겠네. 난리 났어. 그러니까요. 그래서 보안사가 완전 발칵 뒤집힌 거예요 어떻게 네. KBS에서 이런 게 보도가 나갈 수가 있냐 들으신 분들이 있을 거 아닙니까 서울에도 그러니까 그래서 그 다음에 보안사 요원이 교체됐다고 합니다 그리고 그 다음에 보도 통제가 더 엄격해져가지고 그 이후로는 하나도 못 나가고 이후 KBS는 모두 광주의 실상에 대해서 하나도 보도를 안 했습니다 하나도
0: 안 했습니다 그런데 네. 장도원 기자가 기자 정신을 발휘했군요 그러니까요. 장도원 기자 잘렸죠?
1: 네 잘렸습니다 두달 만에 잘렸고요 국방부 과거사 진상규명위원회 신군부 언론통제사건 조사 결과 보고서 예 나와요 예 네, 여기 나와요, 나와요. 나오는데 참. 뭐라 나오냐면 해직 사유가 나와요 뭔데요? 반정부입 네. 반정부면 이제 해직되는 그런 시대였던 거죠 네,
0: 아무튼 그래도 뭐 훌륭한 일 하셨습니다 장두원 기자, 그 이후에 지금 뭐하고 계세요?
1: 네, 그 복직투쟁을 통해서 88년에 복직을 하셨고요 지금은 KBS를 나가서 네. 다른 언론사의 주필로 계십니다 어디요? 어, 아시아, 뭐, 어디 아, 그래요? 네. 아, 네. 검사하 나오는데. 지금, 네. 네. 네, 당시의 기억을 본인도 굉장히 자랑스러운 기억으로. 어, 보이시더라고요. 네,
0: 자랑스러워 네. 할
1: 만합니다. 네. 다음 무친 뉴스 볼까요? 네, 지금 운전하시면서 지금 주진우. 라이브 많이 드습니다. 많이 들으시죠그 많이 지금... 들어요. <웃음> 더 많이 들으셨으면 좋겠네요. 네? 예, 차량 결함 이야기예요. 네? 현대 제네시스 G80. 네. 이게 요즘에 참 인기거든요. 현대차가 지금 질주한다고 합니다. 그렇습니다. 그리고 한달 제... 판매량이 지금 만대 넘어서 제네시스가요? 예. 지금 가서 예약도 많이 밀려 있다고. 뭐 엄청 비싼데? 하는데 예? 문제는 이 차가 차량 결함이 지금 속속 나오기 시작한 거예요. 아 그래요? 예. 제일 많이 나온 어. 얘기는 시동을 켰는데. 브레이크 시스템 점검 중이라는 메시지가 뜨면서 차가 그냥 안 움직이는 겁니다. 안 움직여요? 예. 그럼 이제 어디 가려고 차에 딱 시동을 걸었는데 안 움직이는 거죠. 네. 예. 예. 더큰 문제는 뭐냐면 뭐 이런 경우도 있는데 핸들이 안 움직이는 경우도 생겼다고 합니다. 네.
0: 근데 옛날 얼마 전만 해도 현대차나 삼성에 대한 보도 이런 거 하는 거 네. 데스크들을. 네. 언론사에서 못하게 하는데
1: 막 해도 됩니까 김 그렇습니다. 기자? KBS는 광고를 어차피 안 하기 때문에 제 알바가 아니죠. 아 그런가요? <웃음> 네. 이제 KBS가 더 이런 대기업이나 재벌에 관한 비판적인 보도를 더 열심히 해야 되는 이유도 광고로부터 자유롭기 때문에.
0: 아, 네 그런데 못했어요 지금 까 것은. 더 그런데...
1: 앞으로 열심히 하겠습니다. 네. 네. 자, 근데 핸들이 안 움직이면 어떻게 못 가요? 이게 차가? 핸들이 안 움직이는 건 사실 시동보다 더 무서운 게 이게 네. 주행 중에 막 핸들 이안 움직이면 정말 대형 사고로. 그렇죠. 있잖아요. 큰일 나죠. 큰일 나는 겁니다. 네. 지난 25일에요. G80 4륜구동 가솔린 차량을 이제 출고한 분이 계신데, 이게 시동을 켠 다음에 핸들이 안 돌아가는 잠김 현상이 있다는 거예요.
0: 어유, 저런.
1: 그리고 차체가 심하게 막 떨리면서 막 의자가 막 진동이 생기고, 핸들이 안 움직인다는 거예요.
0: 사고가 나진 않았나요?
1: 그러니까 이분이 이제 출발을 안 해가지고 사고가 안난 건데, 이게... 이게 주행 중이라면 정말 큰 사고고요 그렇죠. 진동이 너무 심해가지고 이 영상을 올렸더니 사람들이 뭐 제네시스가 아니라 무슨 안마의자를 샀냐고 막 네. 그런 비아냥까지 듣고 계신다고 합니다 현대 측 입장은 어떻습니까? 현대 측은요 이게 지금 어, 중앙제어장치의 분량인 것 같다 뭐 이런 얘기를 하고요. 그래서 지금 A 그 차량을 지금 이제 입고를 해가지고 원인 조사 중이다라고 하는데 더 중요한 건 핸들 문제겠죠. 이거 같은 경우에는 작업자 실수 실수인 것
0: 같다 이렇게 얘기를 핸들이 안 돌아가는 게 작업자 작업자라면 그
1: 그러니까 차를 만든 사람이요 아니면 만든 사람 만든 만든 사람이 요어 연료 주입을 담당하는 그 인젝터라는 부품이 있답니다. 근데 요거를 이제 꽂을 때 일부 부품에 찍 켜서 여기로 이제 연료가 더 너무 많이 들어가서 이게 시동이 제대로 안 걸렸다고 차가 판단해서 시, 핸들을 잠그고는 아니겠느냐? 아니, 복잡한 얘기는 잘 모르겠고요. 모르겠고요. 그러니까, 그러니까 일단 네. 그러면 그러면 그 차량의 결함이라는 걸 인정하는 거네요? 네, 그렇습니다. 그런데 뭐라고 하냐면 현대차가 공식 입장이 현재 제기되는 고객들의 불만 사항에 대해서 지속적으로 모니터링하고 있고 이를 최소화할 수 있도록 노력하고 있다라고 얘기를 하는데 댓글들 보면요. 이런 화난 댓글이 많아요. 이게 불만이라는 건 사실 어, 정상적인 어떤 상황에 대해서 만족을 못한다는 게 사실 불만인데 이거는 불만이 아니라 불량 아니야 불량 제품 자체가 문제가 있는 건데 이걸 이렇게 한가롭게 말하면 되겠냐라고 굉장히 많은 분들이 분노하고 계십니다 자동차 급발진
0: 사고도 있고 사고가 나거나 결함이 있을 때도 항상 운전자가 차 주인이 그 결함을 증명해내야만 자동차 회사에서 보상을 하는 그런 경우가 많았어요 어, 정부도 정부도 항상 대기업 편의에선 경우가 많았고요. 그런데 지금 제네시스 문제가 이때입니다. 그래서 현대차에서 조금 살펴봐 주시고요. 네. 그래서 빨리 좀 결함을 고치시고 네. 얼른 그 소비자들한테 명확한 답을 내놔야죠.
1: 아, 이거 불안해서 못하지 않습니까? 네. 네.
0: 불안이 아니라 자가, 네. 불량이라고
1: 하지 않습니까? 네. 다음. 묻힌 네. 뉴스는요? 네 이번 뉴스는 삼성 뉴스입니다. 삼성 뉴스 이렇게 막해도 돼요? 네, <웃음> 막해도
0: 됩니다.
1: 아 네. 훌륭합니다. 네. 이건 삼성생명 관련 뉴스인데요. 옛날에는 못했어요. 몇회 전만
0: 네. 해도 못했습니다. 지금은 다 타방송 못합니다. 그래서
1: 밀려서 이제 밀렸기 때문에 많이 많이 해서 그동안 못한 거예요. 가봅시다. 네. 이게 삼성생명 본사 2층 건물에 건물 2층에 암환자분들이 지금 점거농성을 하고 계세요. 이게 오래됐어요, 어. 오래됐어요. 오래됐어요. 이 보안모라고 네. 이제. 보, 보험사에 대항하는 암환자 모임분들인데 네? 이분들이 지금 어, 암보험 가입자인데 이분들이 그 요양병원에 입원하신 거예요. 암치료를 위해서. 예? 암치료 받다가 근데 이 입원비를 보험사안준 겁니다.
0: 아니 그럼 보험을 병원에 입원했을 때 입원비 받으려고
1: 보험을 든 사람도 많을 텐데 이게 왜왜안 주죠? 안 주는 이유에 대해서 삼성생명이 뭐라고 하냐면 약관에 뭐라고 써있냐. 암치료를 직접 목적으로 하여 입원하였을 때 지급한다라는 거예요 암
0: 암, 암 때문에 지금 입원했잖아요 그렇죠 그리고
1: 아, 네. 요, 요양병원에 들어가서 방사능 치료도 받고 이제 항암제도 투여를 받고 그러는데 직접 목적으로 하여 입원하는 게 아니라고 보는 거죠 보험사는
0: 아 그러니까 보험사는 병원에 들어가서 암치료하면 주는데 요양병원에 들어가서 암치료하면 안 준다 이건가요? 그렇습니다
1: 그런데 이게 또 애매한 게요 이 약관이 생길 때이 보험에 가입할 때는 9 0년대예요 이분들이. 네? 그니까 20, 30년 동안 지금 보험금을 계속 내오신 분들이거든요. 네. 근데 그 당시에는 이게 요양병원이,
0: 요양병원이 없 거의 없었어요. 네? 네? 그리고
1: 거의 그냥 이제, 어, 연명치료하는 분들이 많이 가시고 그러는데 지금은 이제 병원에서 암 치료하면 이제 그, 그, 입원 기간이 너무 길어지기 때문에 요양병원으로 이제 가시라는 말도 많이 하고 그래서 많은 분들이 요양병원에 가시거든요. 네? 근데 이거를 이제 그 당시엔 이게 유양병원 있을 수 모르고 이제 이런 약관을 썼겠죠 그러니까 네? 모호한 거 이거 자체가
0: 모호하면 소비자 위주로 좀 돼야 되는데
1: 그렇습니다 그래서 이게 양측 분쟁이 이어지니까 이럴 때 이제 누가 나서야 됩니까 정부가 나서야죠 금감원이 나섰습니다 금감원이 네? 금감원이 법률 검토를 싹 해가지고 아 보니까 야 이거는 필수 불가결하게 입원 입원한 거야 예? 그러니까 지급해라고 예. 권고를 했습니다 정부에서 금감원이 예. 권고를 금감원이 했는데 함성 생명이 응 안해라고 한 겁니다 왜요 이게 법원 판결 나기 전에는 내가 줄수 없다라는 입장인 거예요. 법원으로 또 끌고 갔어요? 그렇습니다. 이게 지금 소송 중인데 이게 애매한 게 이게 좀 누가 들으면아 그래요? 그렇지? 법원 판결 내려진 거 따라 하는 게 맞지라고 생각할 수 있는데
0: 아니에요. 아니에요. 이게 다른
1: 게 뭐냐면. 이 분들이 받을 수 있는 보험금이요 수백에서 수천만 원 정도거든요. 그리고 지금 암 환자라지 않습니까? 지금 병원에서 지금 필요한데. 지금 지금 환자입니다. 그래서 지금 지금 뭐약좀 뭐 드시고 계신 분도 계시고 그런데 이 분들이 뭐 몇백 몇천 받기 위해서 막 병원사 이제 해가지고 소송을 건다는 것 자체가 쉽지 않고 대형 회사를 상대로 이번을 네. 또. 그러니까 보험을 가입 시킬 때는 고객님 고객님 막 이렇게 얘기를 하지 않았겠습니까? 네. 근데 아 나중에 무슨 게못 받을 것 같으니까 아 그럼 소송하세요 고객님 이런 건좀 아니라는 거죠. 그리고
0: 소송으로 끌고 가지 않습니까? 그러면 네. 어, 지치는
1: 거죠. 사건, 게임은.
0: 네. 이게 판결을 뒤집지는 못하더라도 대기업에서 시간을 질질 끌어가지고 굉장히. 네. 그 소비자들이나 개인을 고독스러운 상황에 빠뜨릴 수 있거든요.
1: 맞습니다. 지금 바로 말씀하신 그 부분이에요. 지금 삼성생명 입장은 뭐냐면요. 판례를 바탕으로 이번 보험을 지급하고 있으니까 이분들에 대해서는 중재 기구를 만들어서 의논하자 이렇게 제안을 한 상태거든요. 아이고. 참. 그런데 네. 이 중재 기구에 대해서 이제 시민단체나 야만자 분들은 이것 도 시간 끌기다. 우리 네. 더 힘들게 지금 그냥 지금 나오라고 지금 하는 거다라는 입장이셔가지고 지금 계속 지금 농성이 이어질 것 같습니다.
0: 그래서 거기에서. 환자들이 삼성생명 본사에서 거기서
1: 자고 있어요? 네. 2층에서 거기 쪽잠을 주무시고, 빨래 같은 것도 화장실에서 하시고, 음식도 1층을 통해서 약도 받아서. 그래서 한두분 정도는 응급차가 와가지고 실려 나가셨다고합요 아니, 겁니다.
0: 삼성이, 삼성생명이 1등 생명사입니다. 그런데
1: 돈도 많고요. 돈도 네. 많이 벌고요.
0: 네. 그런데 정부에서 주라는데 이걸 그러니까요. 가지고 안 주고 있네요. 그러니까
1: 삼성전자, 삼성생명 같은 경우는 이게 이걸 이분들을 주면 이게 설레가 돼가지고 다른 곳들을 주게 되지 않겠냐 이런 게 이제 이런 의도가 아니겠느냐라는 게 이제 시민사회단체의 얘기인데요
0: 알겠습니다 네. 네. 그런데 삼성생명 그 하실 말씀 있으면 그 입장 보내주시면 저희가 같이 오늘 나온 네.
1: 뉴스인데요 네. 삼성생명이 그래서 이분들에 대해서 업무방해금지 가처분 신청을 냈다고 합니다
0: 반성하고 사과한다면서요 아좀 안타깝습니다 네. 아, 6824님 댓글 읽어주는 기자님 알 권리 잘 챙겨주셔서 감사합니다 이렇게 문자 보냈습니다 지금까지 김기아 기자였습니다 고맙습니다 작가 정신의 대명사입니다. 온 생애를 온 정신을 온전히 문학에 바쳐오신 분입니다. 작품을 마치고 나면 또 다른 작품을 위해서 취재하고 준비하고 또 노력하는 마치 전투에 나가는 군인 같다는 생각도 해봅니다. 언제나 절박하고 비장하고 반드시 이겨냅니다. 한국 문학을 대표할 만한 대하소설 태백산맥 아리랑 한강 이세 권의 대하소설로 1500만부 넘게 파셨어요. 제일 많이 우리나라에서 제일 많이 소설을 팔판 분이기도 하십니다. 그런데 이 태백산맥 아리랑 한강은 그냥 그대로 한국 현대사의 한 장면이고요. 현대사이기도 합니다. 20, 20세기 한국을 대표하는 소설가가 아닙니다. 20세기 한국을 대표하는 분이시죠. 최근에는 국가란 무엇인가라는 화두를 던진 천년의 질문으로 다, 다가오신 분이기도 합니다. 조정래 작가의 특별 대담 지금부터 시작하겠습니다. 선생님
2: 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 요즘 어떻게 지내시는지요? 예, 요즘에... 제가 평창으로 이사를 했습니다. 평창으로요? 예, 그래서 이제 강원도민이 될 판인데, 네, 그 고맙게도 이제 강원도청과 이제 평창군에서 네. 어, 건설비를 대고
0: 네.
2: 땅을 멀정사에서 내서. 네. 오드산 자원명상마을의 명예촌장이 되어가지고 예. 그때 집필시를 마련했습니다
0: 집필시를 그쪽에 월정사 있는 곳에 마련하고
2: 아예 강원도로 내려가셨습니까? 아, 4월부터 10월까지 7개월 동안 거기서 살고 네. 겨울에는 추우니까 겨울에는 평균 영하 20도 심할 때는 26도까지 내려가니까 네. 아 저는 두 가지 트라우마가 있습니다 6.25 때 하도 배고프고 하도 추워서 네. 그 후로 배가 부르게 살아도 새끼 밥을 절대로 거르지 않고 먹고 네. 겨울에는 무조건 두꺼운 오바를 사입는 네. 그래서 오바가 한열대개쯤 되는 그런 정신병을 앓고 있기 때문에 네. 영하 20도에서는 도저히 생년할 자신이 없어서 도망을 와서 11월부터 3월까지는 지금 사입은는 집으로 이사 오고니다
0: 근데 선생님, 벌교에도 문학관이 있고요 김지에도 있나요? 예, 네, 있습니다. 아리랑 문학관. 그리고 또 다른데도 문학관이
2: 있 고흥에 네. 조정현, 조정래김초의 가정문학관. 네. 예.
0: 전국에 세 곳, 세 곳에 문학관이 있는 그런
2: 작가이시기도 하시죠? 예. 근데 거기를 두고 또 평창으로 가시면 어떻게 해요? 근데 평창에 자연명상마을에 그 지표가 나와 있는데 우리 집을 조정내 집필실이 아니라 조정내 문학관하고 표시해놨습니다 네. 왜냐하면 집필실 옆에 문학관을 으려고약 300평을 비워놨거든요 네. 그러니까 저는 문학관이 네개인 문학관 부자이작가입니다 네, 어 그러시네요 어,
0: 신작 준비하고 계시죠?
2: 항상, 예. 항상 그렇듯이 예.
0: 네. 어떤 작품 준비하시는지요?
2: 어, 소설로서는 세권짜리두 가지를 지금 동시에 준비하고 있고 그 후로 이제 장편소설은 끝내고 단편 수필을 쓰면서 인생을 마감하려고 하는데 그 계획은 앞으로 20년 동안에 쓸 것들을 마련하고 을 있습니다
0: 천년의 질문은
2: 국가란
0: 무엇인가에 대한 얘기를 한 거였고요 예. 그리고 어, 앞으로 나온 신작은 어떤,
2: 어떤 주제를 가지고 있습니까? 그러니까 제가 지금 그전 소설부터 트랙섬의 아리랑 한강 그리고 정말 말리 불꽃도 꽃이다 천연의 질문까지는 과거 현재를 다루면서 미래를 소망하는 이야기였다면 네. 이제 그걸 떠나서 인간 존재의 문제를 규명하면 하지 않으면 안 되잖아요 네. 치열한 현실의 문제와 과거 문제를 떠나서 우리는 어떠한 존재인가 인간은 무엇인가 예. 하는 실전 철학적 문제를 질문하면서 세 권짜리 소설을 수료합니다 네. 앞으로 2년 반 후에 나올 거고 2년 반이요? 그 다음에는 이제 작가라고 하는 것은 영혼의 세계, 내세의 문제까지 언급하지 않고 신화의 세계를 확보하지 못하면 완성된 작가일 수가 없는 거잖아요 네. 그래서 불교적 세계관에 이하여멀쩡사 금방 오두산을 무대로 한 영혼의 문제, 내세의 문제를 다루는 세 권짜리 소설을 앞으로 5년 후에 낼 겁니다 환타지네요? 반음한 타지. 아 그렇습니까?
0: 예. 태백산맥 얘기를 안할 수도 안할수 없습니다. 뭐 우리나라에서 제일 많이 팔린 책이고요. 뭐 예. 가장 추천 영향력이 있는 책이고 가장 많이 추천 받은 책이고 모든 문학상을 다탄 책이기도 하고 돈도 많이 번 책이예. 근데 그만큼 그 얘기 또 이렇게 책을 많이 쓰시고 이렇게 많이 쓰시고 계속 많이 쓰셨는데. 고통스럽잖아요. 예. 글을 쓸 때, 그 글과목에 들어갈 때는
2: 선생님도 고, 고통스럽죠. 아, 어, 그럼요. 다시는 하고 싶지 않은데 네. 안할 수가 없고 하면 재미있고 하면 의미있고.
0: 재미있어요? 재미있죠. 고통스러운 아니, 재미. 아니, 선생님은 글을 쓰면서 너무 오랫동안 하루에 13가, 13시간씩 몇 달, 몇 년을 이렇게 앉아 있어 가지고 예. 장이 쏟아져서 수술을 세번 받으셨잖아요. 예. 아 이제 고만도 하고 싶다 나
2: 이제 좀 편하게 살고 싶다 그런 생각 안 드세요 그래서는 안 되는 게 대한민국이라는 나라는 세계 에서 소국이잖아요 네. 우리 약소민족이 약수 약소국이잖아요 한반도의 운명이잖아요 그런데 우리는 지금 세계 1 0위권의 경제 대국을 건설했어요 우리 힘으로 네. 그때 그 세월을 살아온 사람들이 하루에 14시간 15시간 노동했습니다 네 그리고 직업병이 생겼는데 아무 사회적 보장을 못 받고 살아왔습니다 예. 그런 속에서 그들이 읽어준 책을 쓰는 작가가 하루 13시간 노동하지 않으면 안 되죠 아 그래요? 저는 그렇게 생각합니다 저는 노동자다 그러므로 내가 받는 직업병 대여섯서까지 알았던 그것은 너무 당연한 것이다 당연한가요? 예. 인생을 모두가 그런 치열함 없이 산다면 네. 이 사회는 발전 못하죠
0: 태백산맥이 그 많은 사람들한테 그 영향을 미치고 그리고 세상을 다시 돌아보게 세계관을 다시 정립했다 이런 사람 많습니다. 저도 그런데 근데 그만큼 또 고통스럽기도 했어요. 그 시대에 북을 따뜻한 시선으로 쳐다본다던가 빨치산에 대해서 아 그들도 인간이었다 그, 이렇게 예. 보는 것 자체가 굉장히 금기였지 않습니까?
2: 금기가 아니라. 엄연한 국가보안법 위반이고 감옥 가는 일이죠. 그래서 끌려갔잖아요. 11년 동안 수사를 받았죠. 네. 그런데 이제 그 절을 갖다가 고발한 자들이 노린 것은 두 가지 아닙니까? 이 책이 베슬러져서 엄청 많이 팔리는 걸 막아서 판금시키겠다는 것이고. 네. 두 번째, 이러한 불순문자는 영원히 글을 못 쓰도록 만들어버리겠다. 예. 감옥에 보내고 그 상처로. 네. 그것은 이미 앞서 제 선배 작가 남영현 선생이 당한 일이잖아요. 그분은 피라 사건 분지 때문에 영원히 글을 못 쓰고 패인이 됐습니다. 네. 저도 그렇게 만들고 싶어 했기 때문에 그들을 의도를 잘 아니까 11년 동안 수사를 받으면서 아리랑을 완성시키고 한강을 완성시켰다. 그 수사를 받는. 그... 그러므로 무혐의를 받았다. 네.
0: 그 고통을 네. 아리랑과 한강으로 승화하시고 그럼요
2: 싸운 거죠 그들과 네. 정면 투쟁을 한 거죠
0: 어 태백산맥이 저, 저한테도 뭐 목록 1호입니다 네. 제 저는 뭐 한국현대사에 책을 한 권만 남기라면 뭐 단언코 태백산맥이 있다고 이렇게 얘기합니다 저 네. 제가 문학을 공부, 공부는 공부안 했고요 제가 공문과를 나왔는데 어 대학교 3학년 때 한국현대문학 그런 3학점짜리 수업이었는데 예. 한국 현대문학에 대해서 논해라 그랬을 때 예. 제가 태백산맥이 있었다. 이렇게 한줄딱 썼습니다. 황무지로서이다 <웃음> <웃음> 네. 그래서 C 받았습니다. C. 어, 그런데 태백산맥이 모두 많은 사람들한테 영향을 미치고 저도 누구한테든, 누구, 누구한테든 뭐 태백산맥을 읽어보라고 추천하는 예. 첫 번째 책인데 아들, 손자, 며느리한테도 어, 읽으라고 하는 것까지는 이해가 되는데 필사를
2: 시켰잖아요. 그건 너무한 것 같아요. 아, 아닙니다. 아, 이거 너무하죠. 아, 작가가 어떻게 고통상에 썼는가 하는 것을 새끼가 알아야 되는데 왜 하냐면 작가의 자식들은 작가가 죽은 다음에 70년 동안 그 저작권을 확보합니다. 네. 엄청난 저작권이죠 어, 말이 안 되죠 그러려면 네 애비가 어떤 고통을 겪었는지를 지가 실제로 알아야만 그걸 사회적으로 받을 권한이 있지 무조건 받아서는 안 되는 거잖습니까 그래서 아들 보고 대학 들어갈 때또 졸업할 때까지 이걸 써
0: 네. 필사를 하라고 필사해 백지받 네, 네.
2: 그리고 너희가 마누라도 써야 되니까 명의리도 자식이다 그러니까 반드시 애인을 데려오되 이걸 쓸수 있는 애를 데려오거라
0: 그렇게 하셨어요?
2: 예, 그렇게 해서 며느리도 썼어요 손자도 쓰고? 아직 손자는 안 썼는데 네. 손자도 쓰고 이 싶은데 김초에 나의 아내가 절대 안 된다고 반대하는 거예요 그... 그냥 말하기를 여보 방해하지 마 네. 나의 소원은 당신이 태백산맥을 아리랑을 뺏기는 일이야 당신이 내돈범거다져가잖아네 정제권을 다 주는데 당신은 왜안 뺏기는 거야? 네. 그러나 당신은 안 뺏겨도 된다. 왜? 시인이니까. 당신도 하나의 우주이고 정부이니까, 감히 내가 그걸 범죄할 수는 없고, 새끼들은 싸지 않겠는가. 그 논리에 김철이가 꼼짝 살짝을 못했다. 그래서? 더 중요한 게 있습니다. 뭐죠? 그필살의 문제에 대해서. 니네 자식들이 쓰는 건 상관없어요. 네. 의무예요. 그런데, 어느 독자가 50도 독자가 어느 강연회에서 예. 강연이 끝나고 사인회를 하는데 메모장을 이렇게 내보냈어요. 예. 제가 앞으로 한장을 필사하고 싶은데 이것을 문학관에 전시해 줄수 있습니까? 네. 아, 그래서 해주겠다 그래버렸어요. 못뺏기다 전제하에. 네. 그리고 2년쯤 지났는데 출판사 연락 왔어요. 선생님 독자가 이걸 뺏겨왔습니다. 2년 동안 필사 왔어요. 그런 것 같아요. 이걸 어떻게 감하아 받아둬라 그러고 가슴 철렁했어요. 아, 전시 를 해줘야 했구나. 약속했으니까. 예. 그런데 마침 태백산 문화관에 공간이 빈대가 있었어요. 그분이 한고난 나의 소문이 났어요. 그 양반이 해준다 하는 거고 인터넷에 막 올렸어요. 다 독자들이 그래 나도 할 거야 해서 일곱 명이 생겨가지고 전시를 했습니다. 필사의 힘이 있죠 굉장한 거죠. 어떠, 어떤 작가는 네. 작가의 직업이니까 하는 겁니다. 이 고통을 겪는 것인데. 어떻게 한권짜리 아닌 소설 남의 소설을 열 권짜리로 옮겨 뱉낀단 말입니까 네. 중요한 건 이겁니다 세계 의빅톨이고 도스토예프스키 스엑스피어 뭐뭐 뭐, 페라벨 작가들의 문학관이 수백 개가 있습니다 그러나 빅톨이고의 네미제라블이 프랑스에서는 성경 다음으로 많이 팔린 책이라고 합니다 네. 나도 직접 가봤는데 그 (3층짜리) 거대한 문학관에 대미 자랍을 필사번호는 없더라 아. 도스텝스키도톨스토리도 없더라 조정네만 있다 더 네. 그것이 일곱 명이 있느냐 아니에요 그거로 계속 늘어나 가지고 지금 네. 40자리를 마련했는데 이렇게 다 차버렸어요 아 그래요? 그러나 그래서 보성군사한테 역할이 났다또 네. 계속 쓰는 사람이 있는데 이거 이제 공간이 없잖아요 그 선생님 네. 염려하지 마십시오 이거 하, 있다는 이것이 큰태벽산맥의 네. 특색인데 어떻게 군에서 안 지켰습니까? 보석 건물을 이어질 테니까 전혀 걱정하지 마십시오. 그래서 지금 태백산 문화관은 그거 구경하러 갈 필요가 있어요. 그래요? 문화는 그렇게 미쳐야 되는 거예요. 아 그렇습니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 어, 선생님한테 주, 이제 저 주진욱 씨도 한번 필살의사를 아유, 저는 저는 저는, <웃음> 저는 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 저는
0: 저는 저기 김초애 <웃음> 시인님의. 시를 제가 필사는 하겠습니다만 선생님 아,
2: 어, 네 됐습니다. 아, 본래 고상한 사람은 시를 필사하고 소설을 안 하는 거예요. 왜소설은 시시한 거니까.
0: 음, 어, 알았어요. 네 어, 선생님 모셔서 제가 묻고 싶은 게 많았어요. 예. 이것저것 막 물어보겠습니다. 두서 없이. 예. 네 어, 어르신이니까 또또 그러니까 또 우리 시대 의 진정한 지성이니까 제가 막 묻겠습니다. 코로나 세계 역사상 유례없는 전염병입니다. 코로나 시대. 코로나 시대는 역사에 어떻게 기록될까요? 그리고 이 코로나 시대
2: 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 코로나 전에 전 세계적인 유행병이 많았었잖아요. 네, 있었죠. 그거에 비하면 코로나는 큰건 아닐 것입니다. 아, 그래요? 그러나... 아 패스트가 쓴 것은 막 삼천만 명씩 죽었잖아요. 네. 근데 우리는 몰랐으니까 책에서만 보다가 그렇죠. 코로나는 직접 접하니까 무서워서요. 예. 근데 이것도 지금 현대 과학이 발달한 상황에서 본다면 네. 어떻게 보면 패스트보다 더센 수도 있죠 예. 그때는 과학순이낮았기 때문에. 예. 예. 그런데 지금 아시아권 중국과 한국을 비롯해서 잘 다스리고 있는데 유럽 쪽에 남미 쪽에 가가지고 막 엄청난 창궐을 하는데. 네. 이것을 수기롭게 대처를 해나가야 되겠는데 이 시대적 불행 속에서 한국이 아주 무범적으로 대처를 잘해서 세계적인 평가를 받고 부러움을 사고 하는 것은 참 천만다행이고요. 네. 우리가 할수 있는 일은 우리의 모든 총력을 다 경주해서 국내의 무너진 경제를 빨리 일으켜야 할 것이며 지금 붕괴에 몰려있는 국가들에게 우리가 많은 지원을 해줄 필요가 있지 않겠는가 지금 우리가 그럼요 우리가 할수 있는 일은 그러니까 네. 우리는 6.25 때 16개국으로부터 많은 지원 받고 도움받았잖아요 네. 또원조도 많이 받았잖아요 전쟁 네. 끝난 다음에도 그 어려움을 함께 이겨나가려면 뭐 마스크부터 시작해가지고 약품까지 치료까지 다 빨리빨리 보내서 그들을 도와줘야 됩니다
0: 아, 그런 식으로 우리가 그 전세계에
2: 도움으로 예. 우리가 이렇게 앞장서 나가야 됩니까? 그래서 그게 인류의 이고 예. 빨리 그것을 정복한 국가의 시혜를 베풀지 않고서야 못, 못하는 사람들한테 어떻게 되겠습니까? 우리만 살아나면 안 되잖아요. 다 함께 살아야지.
0: 네. 젊은이들은 헬조선, 탈조선 얘기하면서 예. 사실 우리나라에 사는 게좀 고통스럽다. 예. 지옥보다 조금 낫다. 뭐 이렇게 조금 그 불만, 불만. 예. 어린 생각이 이렇게 팽배했는데 예. 이번 코로나 시대에 보면 우리가 좀어
2: 문화적으로도 그렇고 사회적으로도 좀 괜찮다 이런 생각도 좀 해봅니다 당연하지 않습니까 근데 자기 비하를 하는 것 그러니까 인생을 살면서 가장 어리석은 것은 나와 남을 비교해 가면서 나의 불행을 키워가는 게 가장 어리석은 거거든요 근데 비교하게 되잖아요 사 살... 되죠 네. 되되 그것을 자기 자극으로 받아들여서 촉진제로 써야 되지 퇴폐하고 부퇴하고 해서 불행속으로 빠트려가는 건 정말 바보예요 그런데 아무튼 그 젊은 친구들 학생들한테 너무 좀
0: 고통스러운 현실을 이렇게 경쟁하지 않아도 이렇게 어, 상대방을 미워하지 않아도 되는데 이런 현실을 물려준 거는 좀 기성세대로서
2: 미안하잖아요 그렇습니다 한국이란 나라가 영토에 비해서 인구가 5200만 굉장히 최, 세계 최고로 밀집 있는 되 상황입니다 그리고 전부 수출만 해서 먹고 살아야 하는 나라입니다 머리를 비상하게 써야 하면서 노동도 치열하게 하지 않으면 안 되는 상황 속에 우리는 살고 있는 겁니다 네. 그러므로 경쟁은 필연적입니다 그 경쟁을 슬기롭게 시킬 수 있는 지혜를 선배들이 짜지 못하고 무조건적으로 경쟁하게 만드는 건 잘못된 겁니다 네 지금이라도 시험지도 바꿔야 할 것이고 그러나 인간 사회에서 경쟁 없는 분야가 어디 있습니까 네? 우리 문인이 소설가가 되고 시인이 되는데 5만 대 1의 경쟁을 뚫어야 됩니다 그래서 나온 자들이 또 이름을 남겨서 문학관을 갖기까지는 몇백만 대의 1의 경쟁을 하는 겁니다 지금 몇천만 분의 1이죠 뭐. 예. 인생은 그런 거예요 중국이 인구가 14억인데 북경적 들어가는데 몇 백만대 일이랍니다 모든 사회 다 그렇습니다. 하버드 들어가는, 오스퍼드 들어가는 계쟁 치열합니다. 그 경쟁을 피하려고 하지 마시고 나의 경쟁, 승리의 인자가 되고 싶은 확신을 가져야 됩니다. 그러지 않고 인생이 열매가 짜여집니까? 인생은 다 하나씩의 재능을 가지고 태어납니다. 그러나 그 재능이 인생을 결정짓지 않잖아요. 예. 노력을 이기는 재능은 없다. 예. 노력 없는 재능은 열매를 맺지 못하는 꽃과 같다. 조정네. 네. 후회요.
0: 네. 저한테도 그거 써 써, (웃음) 주셨는데
2: 제가 구석에다 넣놨어요.
0: 어 맨날 노력만 하라고 그래가지고. (웃음) 어 천년의 질문 얘기하겠습니다. 최신작이니까 선생님 최신작이니까 거기서 던지려는 국가란 무엇인가? 우리가 국가를 어떻게 만들자. 어떻게 가야 된다 이 얘기를 했는데
2: 예. 어, 간단하게 좀 설명해 주십시오. 제가 천년의 질문이라고 제목을 정한 것은 국가가 있은 이후에 국민들은 국가의 존재에 대해서 계속 회의했습니다. 네. 나라가 나를 뭐, 위해서 뭘해 주지? 세금만 뜯어가고 네. 어압만 하지 뭘해 주지? 하는 네. 질문을 계속 했는데 답이 응답이 없습니다. 예. 그 응답을 찾아가는 과정 속에 탄생한 게 민주주의 아닙니까? 예. 지금 대한민국은 올바른 민주주의인가? 제가 생각하기에 그렇지 않다고 생각했습니다. 네. 다섯 개의 권력집단, 입법, 사법, 행정, 재벌, 언론. 네. 이 다섯 개가 대한민국 국민 전체를 속박하고 억압하고 탄압하고 착취하는 구조라고 저는 봤고 네. 그것을 바꾸지 않고는 진정한 민주주의 국가, 행복한 국가는 올수 없다. 그래서 개혁해야 한다. 그 개혁의 길을 말하는 것이 천년의 질문입니다 네, 아, 입법, 사법, 행정 거기까지는 이해가 되는데
0: 언론과 재벌 어떻게 해야 돼? 삼성은 우리 사회에서 어떻게 어떤 위치에서 어떤 역할을 해야 될까요
2: 우리는 삼성을 어떻게 바라봐야 될까요 아, 그러니까 돈이라고 하는 것은 절대로 우리 인간 생활에 필요한 소중한 것이지만 네. 그것을 잘못 운영하면 악이 된다는 것을 항상 잊어버리면 안 되겠죠. 네. 노펠러 카네이라고 하는 사람들이 돈을 아주 악착같이 더럽게 많이 벌었잖아요. 그런데 네. 그돈 전체를 사회에 환원해버림으로써 네. 그들의 모든 제가 면제부가 되고 미국의 역사에 빛나는 인물들로 에브라함 링컨만큼 존경받는 인물이 됐습니다 빛나는 자본주의의 역사가 됐죠 바로 겁니다 그들의 전통 위에서 빌게이츠도 워런 버핏도 저커버그 나타나는 거 아닙니까 예. 지금 이 코로나 만나가지고 빌게이츠 뭐라고 그랬습니까 돈 내놨지 않습니까 네. 전 인류를 위하여 나돈 쓰겠다 예. 그리고 아 부시가 부자들 생각을가져겠다니까 빌게이츠 워런 버핏이 뭐라고 그랬습니까 반대죠. 무슨 소리야 세금 더 내겠다. 우리 자식들은 내 재산의 10분이만 가져도 대부자야 더 많은 세금을 내야 돼. 물려야 돼. 했더니 세계적인 투기꾼이라고 말하는 조지 소르주까지도 옳다. 세금 물려야 한다 했습니다. 네. 자 대한민국 재벌들 돈 엄청나게 많이 벌었습니다. 국민들이 노동했고 또 소비자 노릇 해줬고 그래서 그들이 수출할 수 있었고 그래서 돈 벌었습니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 지금쯤 돈을 다... 2조 3조 4조 내서 사학재단 만들고 대학원까지 전부 다 무료로 공부할 수 있도록 해줘야 됩니다 안 하지 않습니까 안 하죠 삼성만이 아니고 30대 재벌 다 정신 차려야 합니다 이재용 부회장은 지금 재판도 받고 있고요 검찰 수사도 받고
0: 있고 삼성이 그 국민기업이고 아, 국민기업이라고는 할 수는 없지만 국가에서 가장 중요한 기업이고 그 중추적 역할을 하는데 그만큼 존경을 못 받지
2: 않습니까? 전혀 못 봤죠. 이지용 부회장이 어떻게 하면 존경을 받을까요? 간단하죠. 제가 천년의 질문에다가 썼잖아요. 1조를 기업, 기업들이 사회 환원해서 공적인 재단을 만들어서 장학금을 준다면 연간 6천 명의 대학생들에게 연구의 장학금을 줄수 있다. 네. 그리고 고용창출을 몇천 명 시킬 수 있다. 거의 근무하는 사람들까지 다 합하면. 저는 지금, 지금까지 약 30명을 우리 역사 500년 동안 잡아놓고 위인자를 써내려고 계획했는데 지금 7명 썼습니다. 앞으로 현대사는 경제발전사이기 때문에 기업인들 10명을 잡아놓고 있습니다. 조건은 일조씩을 사회 환원에서 공적재단을 만들어서 운영하는 그 사람이 나타난다면 그가 어떻게 돈을 벌었던 간에 위인으로 내가 글을 써서 후대들에게 가르치는 책을 만들어주겠다고 해놨어. 근데 근데 이... 한 명도 지금 자일자가 없습니다. 없죠? 없습니다.
0: 아니 근데 이재용 부회장한테 일조는 좀 작은 거 아닌가요? 그리고 저 일조 냈다고 해서 조정래 작가가 글을 써주고 주인공으로 아, 이거는 아니 좀...
2: 천 명의 젊은이들을 키울 수 있기 때문에 그 공이 얼마큰 겁니까? 10조 되면 더욱 좋겠지만. 네. 그러나 일조도 안낼 겁니다. 저는 자신하게 말있게 말합니다.
0: 그래서 그렇게 말, 말하셨군요. 네. 자존감이
2: 저는 많이 떨어지셨나 이렇게. 합니다한명다낼 겁니다. 안낼 거예요? 확신합니다. 아니 일조
0: 내면 이렇게 존경받는다는 거 제가
2: 건? 그 그들은 존경보다는 돈이 더 필요합니다.
0: 아니 그리고 돈도 아니 일조 내고 나머지도 돈 많으니까 내고 사회를 사회 환원도 하고 중간에 아,
2: 굉장히 수진하십니다 왜냐하면 그들은 존경보다 일조가 더 필요한 것이고. 부자는 그들이 추악한 것은 돈이 많을수록 배고프다는 사실입니다 네. 네. 지식인이라는
0: 사람인데 지식인으로 볼 수도 없는데 반일 종족주의라고 그런 책이 있었어요 예. 친일파들 예예. 예. 네. 일본의 보수 우익이 주장하다가 말았던 그런 썩어빠진 논리를 계속 주장하고 있는 썩어빠졌다고 이렇게 비판을 받는 그런 그 주장을 계속하는 분들이 있습니다 이영훈 전 서울대 교수가 그랬고요 류석춘 연대 교수가 그러는데 이런 분들은 어떻게 이렇게 해야 됩니까 우리 사회는 어떻게 봐야 됩니까
2: 주진욱 씨는 굉장히 인격자시네요 이런 분들 이랬는데 이런 사람들은 이런 종자들은 그렇게 말하는 게 옳습니다 왜냐하면 이들은 계속해서 민족 반역의 죄를 저지르고 있기 때문입니다 자 앞으로 대한민국의 끔찍한 법이 만들어집니다 이런 자들을 완전히 일소해버릴수 있는 법이 광복회를 중심으로 두동내를 심을 합해서 만들어질 것입니다 이렇게 친일적 발언을 반민족적 언행을 하는 자들을 처단하는 법을 만들려고 합니다 두 번째 역사를 완전히 바로 세우기 위하여 반민특위법을 부활시켜서 민족문제연구소에 만드는 친일인명사진에 등재되어 있는 모든 친일파들을 재판해야 될 법을 만들 것입니다 예 네, 친일 인명사에 나와 있는 죄명들을 나열해서 하나하나 다 벌을 줘서 그 처벌하는 결과까지를 기록하는 책이 만들어질 것입니다. 광복이 지금 이렇게
0: 시간이 많이 지나고 네. 역사적인 그 사건에서 그 지금 많은 시간이 흘렀는데도 이게 꼭 필요합니까? 이 법이
2: 당연하죠. 그 법이 없기 때문에 이 영웅 같은 자들이 낳어가지고 국민을 오도하고 젊은이들이 혼란에 빠지게 만드는 죄를 또 짓고 있는 것입니다 용납해서는 안 되겠지요 그리고 민족의 앞에 지져지는 범죄는 그시안이 없습니다 네. 독일이 그 시범을 보이고 있습니다 우리도 그 올바른 길을 따라가는 것 그것이 우리 민족의 수천 년 미래의 역사를 바로 세우는 길일 것입니다 알겠습니다 태백산맥하고 한강이 곧 개정판으로 나옵니까? 예, 개정판이란요? 제가 금년이 예. 등단 50주년입니다. 50년 됐습니까? 예. 하... 그래서 그 사, 반세기의 세월을 보낸 것이 의미 있다 해서 출판사가 개정판을 내자고 그래서 네. 태백 산맥 아리랑은 이미 퇴고를 해서 보냈고 예. 이제 평창 들어가서 한강을 마지막해서 보내면 네. 9월달에 책이 나옵니다. 그래요? 개정판이요? 예. 예. 또돈 많이 버시겠네 아유 요즘에 어떻게 책을
0: 안 읽어요 이제 에? 이 책을 안 읽는 젊은이들한테 또 한마디 한마디 해 주세요
2: 스마트폰의 마력적인 매력적인 기능에 홀려서 거기에 빠져 있다면 그대의 인생은 망가지리라
0: 아니요 스마트폰에도 지식도 있고 좋은 것도 지식이 많아요 지식이 있지만
2: 은 불필요해서 그것은 지식의 쓰레기통이다 지식은 선별해서 가질 때 자기에게 영혼의 보석이 된다
0: 네. 영혼의 보석은 태백산맥만
2: 아니 모든 책을 한장한장 한장 넘겨서 한 문장 한 문장을 이어가서 해득하는 그 속에 그대의 영혼을 갈고 다듬는 보석이 들어있다는 걸 항상 잊지 말라. 네. 그래도 필사는 좀
0: 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 너무 어려운 것 같아요. 아 예. <웃음> 선생님 한국이 우리. 코로나 시대 한국이 우리 사회가 잘 옳은 방향으로 잘 가고 있는 것 같습니까?
2: 아 지금 대개 인류 역사 보면 한국가가 흥망성태를갈때 대개 250년 기준입니다. 250년 흥하고 250년 망하고 이렇게 해서 500년 정도 이 왕조가 되풀이됐는데 지금 대한민국은 해방 이후 시작한 70년 밖에 안 되는 신생 국가 잖아요. 네. 그리고 활력이 굉장히 넘치는 다이나믹한 사회입니다. 네. 그리고 지금 대한민국 국민 젊은이들이 앞선 세대들이 노력해서 잘 벌어서 먹이고 입히고 해가지고 지금 뭐 손흥민이니 뭐 영화 뭐잘되고또뭐 뭐 골프도 뭐 책을 제일 잘 치고 네. 노래도 막 제일 잘하고 드라마는 뭐온 세, 전 세계를 위로만 빼놓고다 섞어냈고 재주가 굉장히 자질 굉장히 우수한 민족이잖아요 용성하는 네, 그러니까 것 같아요 예, 선배들이 만들어놓은 이 경제 토대 위해서 더 열심히 하면 네. 앞으로 더 빛나는 사회가 될 것이라는 것을 모국이 될 것이라는 것 믿고 이 조국을 위하여 다, 다 같이 마음을 합하면 좋겠죠
0: 네. 천년의 질문에 예. 정통시사주간지 장우진 기자가 아니않습니까 <웃음> 장우진 기자가 이렇게 거기서 어... 장우진을 통해서 말하려고 한게 뭡니까? 왜 장우진이
2: 나고야아니까 그거 말이죠. 그 소설 나오고 나서 한 일주일 되니까 전화가 빗치게 오는데 그게 주진우 아니냐 휴진우. 아니, 당신들 다 알면서 뭐하러 전화하냐 당신들이 마켓으로 모의까지 길게 해서다 묘사했지 냐 했어요 제가 주진우 기자를 장우진으로 이름 바꿔가지고 주인공으로 쓴 것은 뭐이망박의 부정을 또 뭐를 해서 굉장히 노력 많이 하고 그 전에 낸 행동, 책다 읽어봤어요. 믿을 만한 기자, 가장 바람직한 기자, 기자의 전형 되는 모델. 그래서 주인공으로 선택을 했던 거예요.
0: 그래도 거기에 장우진이 아니었으면, 애매모했으면 다른 사람들도 많이 읽었을 텐데 출판사에서 좀 싫어하지 않았어요?
2: 아니요. 출판사에 좋아했고요. 어떤 점문이 그랬어요. 우리나라의 희망이 전혀 없는 줄 알았다. 그랬는데 천년의 지문을 보니까 그런 식으로 사는 사람들이 존재하고 실제하다는 것을 다시 확인했다. 그리고 장우진 기자가 가는 길로만 갈 수만 있다면 이 나라는 금방 좋아질 것을 믿는다. 그래서 저는 참여연대에 지원합니다. 하고 전 연락이 왔어요. 근데 그 후에 참여연대에서 저한테 감사의 두꺼운 종이로 만든 두 개의 합지를 보냈어요. 거기에서 선생님의 소설을 읽고 저희 참여연대를 지원한 사람이 매일 늘어나고 있습니다 선생님 감사합니다 열심히 하겠습니다 그것을 제가 가지고 코팅을 시켰어요 출판사할 때. 다음번에 생긴 문학관에다 그걸 비치하려고 아, 네. 그것도
0: 그렇고요 어, 선생님의 글 때문에 참여연대 후원이 는 것도 사실이지만 참여연대는 선생님이 돈을 많이 내셔가지고 아, 푼돈이에요
2: 그, 시민사회가 시민운동이 네. 아 세상을 바꿀 수 있을까요? 있습니다. 그 증거는 우리가 선망하는 가장 최첨단을 가는 민주국가를 건설한 북유럽 3개국, 네. 네덜란드, 덴마 크 같은 나라가 다 시민단체가 5만 개에서 10만 개씩 있는 나라입니다. 한 국민이 시민한테 10개씩을 지원하는 나라예요. 그게 감시를 하는 힘이잖아요.
0: 그 정치의 영역을 조금... 정치의 힘을 내려놓고 시민단체의 힘이 정치 영역까지 넓혀져서 시민들이 직접 이렇게 정치를
2: 추동하는 그런 모델을 이렇게 꿈꾸시나요? 그럼요. 시민단체가 철저하게 감시를 하니까 네. 정치하는 국회의원들이 꼼짝 달싹을 못하고 오로지 국민을 위해서만 일합니다. 예. 그래서 그들은 자전거 타고 다니고 월급 위에는 아무 수입이 없고 그래도 만족하고 명예, 명예롭게 생각하고 국회를 어떻게 생각하냐 물으면 국민들은 아주 자연스럽게 우리의 행복을 창조하는 사람들이다 100% 지지한다 그 지지는 그들을감시해서부터 나오는 것이다 이 함수를 잊어버리면 절대 안 됩니다
0: 선생님 어, 그냥 일반인들 학생들 그냥 시민들 회사원들은 사회가 어떻게 돌아가는지 잘 몰라요 예. 어찌 뭐 조금 나은 세상이 되었으면 좋겠다는 생각만 막연한 생각만 예. 있지 어떻게 하면 좋은 세상이 될까? 우리 아이들한테는 좀더 나은 세상을 물려줄까? 이런 거에 대해서 깊은 고민이 없습니다. 일반인들은 나은 세상을 위해서 뭘 하면 세상이 좀 맑아지고
2: 밝아질까요? 우리 시민들은, 소시민들은 자꾸 소시민이라는 것을 자악하면서 안주하려고 합니다. 네, 그렇죠. 내가 월급 받아서 애새끼들 잘 먹이고 학교 보내면 내 인생은 완성되지. 그리고 국가 권력이 국민의 삶을 규정하고 지배한다는 사실은 생각 안 합니다. 예. 그래서 정치에 관심 안 둡니다. 그러니까 정치 권력을 간 자들은 마음 놓고 횡포를 하는 겁니다.
0: 지금껏 그 정치 권력을 가진 사람들 때문에 역주행도 하고 뒤로 역사가 막 물러나기도 했잖습니까
2: 바로 그것이 국민의 책임이라니까요. 국민이 감시, 감독을 하지 않았기 때문에 그들이 마음대로 하는 겁니다. 네. 그러니까 인생을 살아가되 직장인으로서 가장으로서의 임무가 50% 예. 이 사회를 이루고 있는 사회 성원으로서의 책임이 50%. 그것이 바로 시민단체 활동 지원하는 것입니다. 그렇게 해서 두 쌍두마차가 달려야만 이 사회는 제대로 된다니까요. 그걸 심히 자각하지 못하면 대한민국은 지금 같은 상황이 천년을 계속될 것입니다.
0: 제 모터가 있는데 신조가 있는데 후회하지 말자입니다. 근데 후회하는 게 있는데 기자가 된걸 후회해요. 기자가 돼 가지고 너무 고통스러워 가지고 고통스러워 가지고 집에 들어오는 길에 맨날 후회하고 막 혼자서 울기도 많이 울었습니다. 그런데 가끔 아 제가 어떤 위인들을 만날 때 어떤 존경할 만한 사람들을 만날 때마다 아 내가 기자되기 잘했다는 생각을 했는데 조정래 선생님 만나고 제가 기자 되기 잘했다 생각했습니다 (웃음) 제가 고맙습니다 어, 지금도 이런 자리를 갖고 여러분들한테 조정래 선생님의 얘기를 전해준 것도 굉장히 영광스럽게 생각합니다 제가 태백산맥이 제 인생의 좌표를 바꾼 책이기도 했어요 어, 나 말고 남에 대해서도 어떻게 생각해야 된다 그리고 우리 분단된 한국사를 어떻게 바라볼 것인지 이런 생각도 했습니다 태백산맥을 읽을 때 제가 우연히 읽고 있는데 조정래 선생님을 지나가다 만났어요 전주에서 서울로 오는 고속도로 고속버스였는데 도고속 어. 휴게소에서 만났는데 어. 조정래 선생님이 하얀 한복을 입고 이렇게 드로마기를 입고 화장실로 들어가시더라고요 그래서 제가 존경하는 마음에 자 따라 들어가서 그러면서 흐끔 보기는 했습니다만 그 이후로 존경심이 더해졌습니다 <웃음> <웃음> 아, 오늘 제가 가진 이 존경심이 그 영광의 그 감정을 여러분도 함께 하셨으면 합니다. 네. 오늘 자리 감사합니다. 예 감사합니다. 네. 건강하시고요. 예. 작품 활동도 좋은데 예. 건강 챙기시고 계속 이렇게 얘기해 주셨으면 저는 하는 바람이 있습니다. 예, 예 감사합니다. 네. 선생님 감사합니다. 예 감사합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으신 분들 아시죠? 홈페이지에서 확인하십시오. 저는 김광석의 광야에서 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.